Uh, yo recuerdo cuando el pastor Andrés Gallardo me, me estaba preparando como para empezar a tomar un poco sí. más de presencia en el púlpito, predicar un poco más, especialmente por la transición que íbamos a estar haciendo uh -huh. uh, durante ese tiempo y uh, un pocos años antes uh, yo lo observaba a él uh -huh. y, y, y sí tenía un entendido de lo que él estaba haciendo, era constantemente presentar algo de la Biblia, a tener un tema específico bíblicamente y algo que me volvía a mí loco en ese entonces, aún hace siete años, ocho yeah. años atrás, era, era like, yo no, I don't think o no creo que yo lo pueda hacer. Mm -hmm. O sea, esto, desarrollar un tema, sí. o series, una serie, yeah. yo dije, yo veo a otras personas, otros personajes, otros pastores que eran en, en ese tiempo gente que me te, tenía mucha influencia mm -hmm. sobre de mí y que aún admiraba yo bastante, yeah. miraba sus ministerios enormes y tenían unas series increíbles. Y yo decía, Ay, yo no puedo hacer eso, mm -hmm. eso no, no, no soy lo suficientemente inteligente mm -hmm. para hacerlo, no tengo uh, esa capacidad. Uh, o sea, no lo, para mí era algo súper difícil. Yeah. Y recuerdo cuando estaba escuchando ciertos pastores. A predicar y uno que, que, que fue bien influyente en mi vida hace años atrás empezó a enseñar la palabra de Dios o, o estaba escuchando sus podcasts y noté que él utilizaba un libro de la Biblia y recuerdo uh, eh, seguirlo a él durante un, una serie de, de Lucas Ajá. y era casi dos años y medio wow. y Nunca en mi vida había escuchado eso. Uh -huh. O sea, yo decía... Después de escucharlo, en el momento no me caía el 20. Uh -huh. Pero después de escucharlo, por esos dos años y medio, yo dije... Jamás nosotros en la iglesia, o jamás yo, uh -huh. <risa> aún eso, sí. no voy a poder hacer. Porque miraba las influencias sobre la congregación, sobre el mundo hispano, mm. el tipo de predicación a, afuera que se, escucha, yeah. que se escucha y yo no lo miraba en ninguna mm. parte de, de, del mundo la, de Latinoamérica y de hecho también se me hacía súper difícil, ¿Cómo, ¿qué tanto le voy a sacar un libro de yeah. especial Lucas? ¿Cómo voy a dar dos años en Lucas? El mismo libro, mismo libro yeah. la gente se va a aburrir, sí. la gente... Lo que, no, lo que no entendía y lo que no sabía era que eso era lo que muchos llaman exposición bíblica. Ajá. Expository preaching. Yeah. La predicación expositiva. Sí. Uh, que en, en, en su base, sin meternos en, eh, en un, una definición más amplia. Yeah. Pero es básicamente un libro de la Biblia. Sí. Y enseñarlo verso por verso, yeah. todo el contenido. Explicarlo. Y si estás predicando por 20 años mm -hmm. en tu congregación... Uh, la oportunidad para predicar siete, cinco, diez yeah. libros de la sí. Biblia, eso va a ser tu ministerio. Yeah. Eso es exposición yeah. bíblica a lo más básico. Más básico. Yeah, es básicamente ser fiel al texto, a lo que el texto dice, a lo que el pasaje dice. Y, y en parte creo que eh, elimina mucho presión también en ese aspecto, como tú mencionabas, yeah. de... Eh, ¿Cómo yo voy a, you know, qué voy a dar el domingo? O sea, ¿qué, qué serie vamos a hacer en febrero? Y lo interesante es que las iglesias que, que nosotros nos hemos notado que, que hacen eso es, las series se repiten. So, aún eh, nunca se predica todo el, el, el consejo de la Biblia porque aún, por ejemplo, en, 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 Mother's, eh, en el mes de mayo es algo dirigido a las madres o a las mujeres en general. Uh -huh. so, vamos a hacer una serie de, de mujeres. En junio, serie para los hombres. Uh, y la en, famosa en febrero. En febrero, eh, el amor y el matrimonio uh -huh. y al, eh, ahora la gente 
gente, you know, uh, hace para solteros, matrimonios y, you know, whatever, views mm -hmm. o lo que sea, y, y tópicos así. Eh, enero siempre, domingo de visión o, yeah. o, de, o de finanzas, Finanzo. dependiendo de cómo esté <risa> la iglesia. Pero estos temas, y hay muchas iglesias que, you know, en un aspecto, simplemente es un ciclo de predicación que es similar cada año, pero... O sea, mitad o vamos a decir el 70% de la Biblia misma no es mencionada. Y lo que me encanta de la exposición, la predicación, perdón, expositiva es que elimina esa presión de tener, mm. ¿qué hablamos en este mes? Es simplemente, bueno, vamos a empezar en, ahorita estamos en Juan, nosotros como iglesia, mm -hmm. ayer predicaste el capítulo 9, eso mm -hmm. es, ¿dónde continuamos cuando regresemos en Juan? Obviamente ahorita en julio ahí estamos en una pausa del Evangelio de Juan, pero... You know, ¿dónde, ¿Dónde continuamos cuando regresemos a Juan? ¿Dónde, dónde nos quedamos? O sea, eso elimina uh -huh. esa, esa presión y a la misma vez elimina también qué voy a decir. Uh -huh. oh, voy a decir lo que, el, lo que Juan escribió, lo que, lo que, lo que el texto dice. So, en ese aspecto, la, la, la predicación expositiva para mí tiene esos dos, esos dos elementos uh, de una manera que, que nos ayuda. O sea... Eh, explica lo que Dios quiere que, que enseñemos, que expliquemos y elimina toda la presión de yo tratar de, de ser sabio o como dices tú, you know, you know, soy intelectualmente mm -hmm. you know, habilidoso para, para estar, oh, hagamos esto. Y por eso creo que a veces aún congregaciones, cuando, cuando vas al rumbo creativo, lo único que queda es ser más, más creativo. creativo. Entonces <risas> llegas a, a donde vamos a poner un circo. En, mm -hmm. en, you know, el otro día me, me comentabas de, de un pastor que, que salió con, en, una, oh, en un roller coaster. En una ¿no? montaña rusa yeah, una pequeña. Una montaña rusa yeah. pequeña ahí en, en el púlpito. Yo he visto a uh, Undertaker peleó, o sea, una, 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 luchador. Uh, un luchador. O sea, yeah. Yeah, vamos, a, vamos a poner un ring de luchas y vamos a tener 20 minutos de lucha y luego un sermón de 15. Y, y de nuevo, eso es lo que pasa a veces cuando cuando las iglesias están tan presionados de, de cómo vamos a seguir atrayendo a la gente y todo lo demás, y, y se nos olvida la, 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 lo, yeah. lo esencial. Y eso es lo que me encanta a mí de, de predicar eh, expositivamente en ese aspecto. Y, y, y lo habíamos mencionado antes la, acerca de la suficiencia sí. de la escritura. Eh, enseñanza expositiva depende totalmente en la palabra en vez de tener el circo uh -huh. y eh, esas cosas cuando se cuelgan de, de, de quién sabe qué, como uh -huh. en el Cirque de Soleil todos esos trucos evitas tener que traer otro motociclista tener cosas en el escenario, yeah. o sea eh, dependes totalmente de la palabra de Dios y la iglesia empieza a similar eso. Uh -huh. ¿no? Es un temor. Es un temor al inicio, eh, especialmente para mí, que, que hace tres años ya que estamos en, en, en Vida Abundante enseñando uh, expositivamente. O sea, era... Yeah. Para mí era difícil. Era... No, no sabía cómo iba a reaccionar la iglesia, la congregación, pero otra vez es, es, es bueno, estoy aquí para la reacción de uh -huh. la gente, es lo que estoy tratando de hacer o estoy tratando de predicarle a yeah. ellos y darle a ellos la palabra de Dios. Sí. Eso es, ¿Qué estoy tratando de hacer? Y en este caso es, yo, aunque les guste o no les guste, la palabra es lo que uh -huh. se tiene que exponer. Ya sea yo, tú, sí. cualquier otro pastor de esta congregación, yeah. exponer la palabra de Dios yeah. aquí. Y, y es interesante que lo mencionas porque este fin de semana estuve con los jóvenes uh -huh. y... Y como que entró ese, oh, wow. esa, esa duda, porque tengo 35, ya no tengo los 20, cuando me sentía yo, like, uh, you know, yo, sé cómo piensan los yeah. hombres. O sea, honestamente, esta nueva generación, yo no sé, está en otro rollo, en otro mundo. Pero, pero ya, yeah, estuve, llegué y estaban los, you know, los jóvenes ahí, I'm like, man, estos se miran más pequeños, otros más grandes. Y que, and I'm like, 
You know, al final mm -hmm. como que me entró todo, like, well, who cares, you know, yo voy a abrir la Biblia y, y la misma palabra va a ser su, su o sea, mm -hmm. tiene su, su eficaz, o, su, o su, va a ser su deber, la mm -hmm. palabra. Mi deber es exponer la Escritura, explicarla de la manera más clara, siendo fiel al texto, pero al final la confianza viene de que, you know, Dios en su palabra, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y entonces ya eh, estaba yo como que... Trataré de ser más funny, you know, y, y uh -huh. como que I'm like, wait, what am I doing? Like, you know, no, like, vamos a enseñar la palabra y, y ya, y al final, eh, algún, alguno de los líderes de jóvenes, like, oh, you know, eh, en ese aspecto, you know, te acercan, sí. hacen preguntas y todo lo demás, pero al final, eso es lo que, de nuevo, me, me encanta la idea de la predicación expositiva porque al final el predicador está enseñando la palabra como debe de ser, como Dios mismo uh -huh. la, la dejó en las escrituras y ya, y, y es, you know, Like en inglés diríamos, watch what happens. O sea, mm -hmm. al exponer la palabra, simplemente hay que ver cómo Dios se, se mueve a través mueve. De, de ello. Mencionaste un poco la transición. Mm -hmm. este, y en obviamente ese es el lema. O sea, mm -hmm. cada, cada palabra inspirada es cada palabra Enseñado. enseñada. Eh, ¿Te recuerdas un poco de cuál fue el, vamos a decir, el primer uh, libro que enseñaste expositivamente? Y, yeah. y, ¿Y cómo fue ese? ese, ese? Sí, yeah. Cuéntanos un poco de la historia para los que no saben de, de esa transición. Sí, era... Antes de asumir totalmente la responsabilidad uh, pastoral mm. o de, de, de predicación, eh, estábamos conversando con el pastor Andrés y dije, creo que es un buen tiempo para empezar juntos, él y yo, sí. a empezar a enseñar a través del libro, la epístola de Primera de Juan. Okay. Entonces empezamos con Primera, Primera de Juan, de Juan poco okay. a poco. Uh, él empezó, yo a la misma vez, y la iglesia como que a, a empezó a ajustarse mm. brevemente Uh, o, o de no tan así un shock de sí. vamos a estudiar todo el evangelio sí, de, de Juan, Juan que o, es más capítulos. Uh, pero el primer, primer episodio de Juan corta, relativamente corta y le, 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 le da un despertar porque especialmente trata con la vida cristiana de, yeah. de cada uno. Entonces eso sí fue eh, algo interesante, pero vimos que la congregación empezó a adaptarse mm -hmm. a esto. Claro, vi mucha gente que no sí. se adaptó y, yeah. y tal vez no les gustó y, uh -huh. y, y muchos no están aquí y es triste, pero, sí. pero muchos sí. Y otros empezaron a agregarse queriendo escuchar más yeah. de la palabra de Dios. Yeah. Y lo hicimos durante COVID también. Sí, 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 exacto. En COVID la cámara y, y siguiendo y a través del evangelio no, no de, pausamos, de Juan. No hicimos yeah. nada de eso. Entonces, esos, esos son cosas, elementos interesantes. Yo creo que hablando un poco de la historia, aquí tenemos a uno de los más famosos predicadores, sí, ¿no? Sí, yeah. Charles Spurgeon, yeah. que en sí, no sé si tú conoces de sí. él, él no era expositor, expositor, como lo conocemos hoy en día. Técnicamente, sí. Yeah. Es, sí. más bien, él, las historias son, casi son dos versículos que yeah. él utilizaba, diferentes mm -hmm. también, pero la mente de este hombre sí. era una mente yeah. increíble. Sí. Ese sí tenía un don, era un intelectual, yeah. le, le llaman... Uh, el Prince of Preachers. El, el Prince of ajá, Preachers, pero también tiene una mente donde se memorizaba todo lo que miraba yeah. y, o leía. Entonces era tratar de compararse a veces uno con él es sí. muy difícil porque yeah. no somos como yeah. él. Y Dios creo que le dio un buen un don sí. a ese tiempo para exponer la palabra de la manera que lo hizo sí. y fue, fue, trajo yeah. mucho fruto. Pero la exposición bíblica es bueno y, y qué bueno que, que los que están viendo esto sí. tal vez nunca han escuchado qué es el término, qué ya. es eso y les va a dar la curiosidad. ¿Hay sí. algunos expositores que tú recomiendas? Ya, yeah, a mí en español siempre creo que muchos conocen ya a Miguel Núñez, mm -hmm. Sugel Michilín eh, y algunos, you know, Josías Graumen y otros que, 
que, que vienen a la mente en inglés. Obviamente hay, hay, mucho, hay mucho muchos más. más que, que en mi caso es muy interesante porque muchos de mis favoritos predicadores ahorita en el tiempo son, vienen de la rama presbiteriana y, y son uh, eh, como de, de Irlanda o de Inglaterra. O sea, no son ni, uh -huh. ni de aquí, aunque uno sí predica aquí, pero o, o pastorea en, en Cleveland, uh, que se llama Alistair Beck, uh -huh. pero su acento creo que es irlandés o yeah. inglés. Y Derek Thomas es otro que, que tiene una iglesia en, en Florida, pero, pero también... Este, yeah. so yo diría ellos y, y, el, y ahorita, you know, muchos saben, H.P. Eh, Charles Jr. es <ríe> un afroamericano. Yeah. Siempre tiende a ser uno de mis favoritos que me gusta escuchar en, en inglés. Wow, so ese es uno yeah. de tus... Favoritos, favoritos, favoritos. Y creo que muchos porque, aunque él sí hace exposición bíblica libro por libro, verso por verso, pero uno de sus héroes es uh, Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon. Yeah, oh, so, wow. sí, sí, sí. Yeah. so espero que la gente pueda buscar esos, esos nombres. nombres. Sí, sí, sí. Uh, meterlos al, al YouTube yeah. Y, yeah. Uh, y que lo puedan y, y explorar. Y Jonathan Gallardo yeah, también. Yeah, yeah. No, no, lo, no he escuchado muchas cosas buenas de él, pero si lo encuentran déjenme saber. Yeah.